Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram. Trulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgång, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet och bara vill landa på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Medioker. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotboll, en hängmatch, väsunnan åt 2-1. Fin liten ljudkliss här också, vi är i stan. Blickar, vi sitter alltså hemma hos mig nu då, blickar ut över södra station då. Ganska dynamisk miljö. Jens Lapidus intervjuades i en sån här Södermalmstidning för några, något år sedan. Som för övrigt hans fru tror jag är chefredaktör för tror det. Då sa han att korsningen Svedenborgsgatan Sankt Paulsgatan som ligger strax i krokarna här, att det var Stockholms mest dynamiska gata. Det är det alltså inte. Det är det borgerligaste stället på hela Södermalm. Ja. Vi ska snart ta pendeln mm. från Södra station till Spånga station. station. Och där kommer vi gå 86 meter till Kjell Isaksson. Ja, jag tror du skulle säga Niklas Holmgren. Bor han har ju spelat i Spånga. Ja. Men han, nu är han, han på ju... stryktipset till och med. Ja. Men han bor ju i Solna där. Han bor i Solna strand. Heter det nu för tiden. Lite fina namn än det gamla Vreten. Mm. Som det heter för. De har ju bytt namn på jävligt många sådana ställen. Det ska låta lite för mm. Kjell Isaksson, ja. Mm. 
Så jag ville ta honom till bords på idrottsskalan. Ja, jag frågade ju Martin det. Om vi kunde få önska vilka vi skulle få sitta. Blev vi, så slängde jag i mig. Men fan, Kjellise som verkar säga skön ju. Man skrattade åt mig. Det var ju inte alls våran nivå så att säga. Nej. Blev det radiosport i bordet istället? Ja. <laughs> Vilket absolut inte var fel. Det var otroligt redigt. <laughs> jo, precis. Vi ska åka ut till honom. Och varför gör vi det egentligen? Det gör vi ju av... En rad olika anledningar. Ja, precis. Nu när man har suttit och läst på om honom så har man ju blivit mer och mer sugen på att inte bara åka och hälsa på honom utan kanske till och med åka ut och flytta in och sådana. Ja, bor där med honom. Ja. Verkar otroligt kompetent på allt. Verkar vara en glad, lynt figur. Ja, verkligen. Begåvad, smart, intelligent. Ja. Jag tänkte också på att men jag, satt, jag, jag fokuserade på fridåskarriären och du på en liten annan mm. slags karriär. Han är ju en av få svenskar som faktiskt har slagit världsrekord i fridåt. Ja. Det är ju inte sådär jättemånga som har gjort det. Kan du ta några stycken på raka arm sådär? Svenska världsrekordinnehavare i fridåt. Och då kan vi väl säga utomhus då för att göra det lite enklare. Ja, Patrik Bordén, Patrik Sjöberg. Klyft kanske för något i t- t- sjukkampen. Ja. Nej, vi gjorde inte det. Ja, det fanns något sånt gammalt dopingrekord där. Något juniorvärldsrekord har nog. Gärderud. Okej, fan det var ett värld. Ja, Ricky Bush satt ett världsrekord. Lena Strand, Nora Anna har vi pratat om, du vet. Mm. Kanske till och med Inga Gensen, men nu är vi långt tillbaka i tiden. Gunde Hägg förstås. Ja. Det som de inte gjorde som Kjell Isaksson har gjort, mm. det är att han, han har satt tre världsrekord på tre månader. Ja. Han har dessutom satt världsrekord inomhus i Madison Square Garden. Jävlar. Det är rätt häftigt. Ja, det är otroligt. Det är rysen nu när jag säger ja. det. Fan vad de orden Madison Square Garden har någon slags jävla magisk kraft. Han har kommit rusandes med sin stav och bara fläkt sig upp över världsrekordhöjd ja. i Madison Square Garden. Så jag tänkte att vi skulle reda ut det med Kjell också. Hur många världsrekord han egentligen har satt. För det är ganska många om man räknar både inomhus och utomhus. Och sådär. Jag skulle vilja kalla honom för Big Shell faktiskt. Okej. Okay. Och då säger du anledningen. Eller? Nej, men det finns en annan som heter och kallas för Big Shell. Det är ah, ju Kjell okay. Samuelsson, ah, ja. hockeybacken, fostrade Tingshus AF. Så småningom stor backklippa i Philadelphia Flyers. Det är ju den riktiga Big Shell. Mm. Men detta kan vara en utmanare. Faktiskt. Little Big Shell. Han verkar vara en sån jävla vinnare Kjell Isaksson. Alltså, det är helt otroligt. Och där har vi ju gått igenom för den som har varit med oss länge vet jag att vi har varit och nosat på det här. Vi har ju faktiskt ringt eh, upp Kjell vid ett tidigare träffade. Det var ju när jag rotade runt lite i Superstars då. Ni känner ju till det. Eh, det gick ju på TV3 på 90-talet, 96, något sånt där. Eh, men drog igång redan på 70-talet. Och eh, Kjell var med två gånger. Första gången var med, då vinner han såklart den svenska. Och, och då går man vidare till en europeisk eh, Superstars då. Där alla som... Eh, från de länderna som är med då. Jag tror att det är 12 personer och sånt där med. Då vinner han den såklart också. Sen är jag med nästa år. Då vinner han igen såklart. Och vinner även igen då den europeiska 76. Och han vinner helt överlägset också. Alltså han vinner med typ så här 14 poäng. Vilket i sammanhanget är jätte... Alltså han är helt överlägset liksom. Overall of course that's going to make a fundamental difference. Isaksson away clear winner 68 points. Show congratulations. Wiping the sweat off your brows. What a bit of sweat to you this time. Um, was it harder this time than when you won the title the first time? Uh, I think it was harder even that I, that I scored more points this right. year, but I was very lucky in some events when Granada scored nothing, I scored 10, so the gap was too big. And Isaksson, I think, leaving us with just that one question, like the one you're asking, where do you find someone to beat him? 
Och det är ganska seriösa grenar. Alltså det är inte så här plojiga mästarnas mästargrejer. Du vet, Hollandan slänger i kvän. Utan det är ganska... Det är löpning och det är simning och det är tyngdlyftning. Och det är dips. Alltså man ska, vet, man ska böja sin tricepsövning. Han är 48 dips. Jag måste ju fråga hur många dips han kan göra idag. Ja, faktiskt. Och så är det lite rodd och så är det typ tennis och, och borten och sånt där. Och han, han bara, men och då frågar han sig, hur kan du vara så bra på det här? Och han bara, nej men eh, alla de här ingår i mitt träningsschema liksom. Så alltså, helt perfekt eh, för liksom en stavhoppare då tydligen. Och året efter han, han vinner två år då, då, europeiska. Sen då vinner en, en, en annan stavhoppare. Så stavhoppare är helt överlägsna i då det här superstarsen. Annan svensk stavhoppare? Nej, tyvärr nej. så bra är det inte. Utan en ja, europe. Ja, europeer tror jag. Ja. Så att tredje året han är med, då kommer han två år, tror jag. Det är första gången han inte vinner. Sen är jag med i Mästerlands mästare, som jag tror är den äldste deltagaren. Eh, om det var ju förra året eller vad fan det var. Då ska de göra den här, du vet, sitta i 90 grader. Då är han tre sekunder, alltså 71 år tror jag han är. Då är han tre sekunder ifrån det manliga rekordet. Alltså, riktig krutman liksom. Ja, verkligen. Det måste ju Ingmar Stenmark ha, va? Rekordet ja, i jägerställning. Ja, ja, jag tror att det var... Perina Viber hade ju något in i helvete bra på de sidan där. Ja. Tjejerna har ju varit bättre på det. Hon sitter ju fortfarande, sägs det. Ja, <laughs> sitter kvar, ja. Ricky Bush ska väl ha varit med, eller? Ja, det, det ryktas ju om att Ricky Bush har eh, deltagit i Svenska Superstars. Eller om det var det europeiska också. Och då ska man veta till för att kasta en medicinboll då. Och myten säger att Ricky Bush kastade en medicinboll rakt Alltså över hela gympassalen så träffade väggen på andra sidan så att de fick mäta då först hela halsen upp på väggen också. Ja just det så jag smsade med Stefan Holm igår och frågade lite vad han hade på Kjell Isaksson och Superstars ja. och sådär. Och då skrev jag eh, i något sms här. Sen ska vi förstås reda ut det här med Ricky Bush eh, hur vidare han kastade en medicinboll genom väggen skrev jag. Och då svarade Stefan Holm så här, var det verkligen genom väggen? Var det inte över hela liksom, och träffade väggen? Jag visste inte att det var genom väggen också så att jag har tagit den myten till en ytterligare nivå nu. Mer på Kjell Isaksson. Han har mm. också vunnit ett lag SM i bowling. Ja, just det. Så <laughs> och så har han sju i handikapp i golf. Också. Stavhopp, precis som många andra fridåskarna, visserligen va? Men stav går ut på att ta sig så högt upp och så långt bort från jordskapan som möjligt. Ja. Utan några redskap egentligen. Förutom det du kan bära i nävarna. Ja, och mycket högre än så går inte att ta sig. På något annat vis. Nej. Jag kan inte komma på någonting. Det skulle vara en sån här rymdraket ryggsäck då som de har på OS-invigningen i Los Angeles 84. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram och landar där. Ja men det räknas, det känns lite fuskigt. Annars är det ju staven. Mm. Den kan du bära i dina nävar mm. och du kan ta dig sex meter rakt upp i luften. Ja. Det går inte att göra på något annat vis. Nej, det, det finns faktiskt något av det här rena som finns i vissa av fridragsgrenarna. Det finns faktiskt stav uppe. Och på det var Kjell Isaksson en av de bästa i världen. Kan man tala om ett litet svenskt stavhoppsunder på 70-talet? Det tycker jag. Ja. Och då tycker jag att vi, alltså att vi pratar om det undret med Kjell Isaksson. För jag tror fan vi måste åka den här kursen, annars kommer vi komma för sent. Ja, då drar vi. Ja.
så det är jag. Ska vi se. Spånga. Huset ska ligga upp till vänster. Brunt hus. Var kommer det som går ut till vänster? Där. Där är det nog. Är det stavar som står där längs med väggen? Nej. Eller? Fan är det Nej, det var bara brädor. Alltså utsikt då över eh, Spånga centrum och pendeltågen. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Tar vi oss upp här va? Eller? Nej fan där borta ser vi bättre ut. Parabol. Parabol. Lite så här presenningar utanför med lite bröta ved. Det vilar ett jävla vemod över Sverige idag. Det är grått och brunt och trist. Och mycket gran. Mycket barrträd här. Nu har vi ju gått fel. Fan kan vi... Ska vi hoppa över? Ta oss in tror du. Ska vi en stav bara? Hade man kunnat... Vi kan inte bara hoppa över staketet där va? Nej det här är inte seriöst. Men det är inte seriöst att komma en sån här väg. Fan. Snorbinkanett. Här är det. Ofattbart att vi gick fel faktiskt. Tjena Kjell. Jag såg att ni gick lite sightseeing. Ja, vi gick fel. Ja. Vi... Det är tratt där. Ja, precis. Vi gick Jag vet inte varför riktigt. Emil heter jag. Tjena. 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 Marcus heter jag. Tjena. Jag ska bara låsa där för den. Tjena. 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 Jag är helt lån på den här kocken. Ja, det var, det var länge sedan jag köpte det här. <laughs> Hur länge så har du bott här? Sen 1978. Så att jag trivs jättebra här faktiskt. För ja. att, för att men det är så nära till tåget. Ja. Och så nu när Oden planar bra förbindelse med tunnelbanan och sådär. Och akvarium har du? Två stycken Ja, det har vi 20. <laughs> 20 akvarium? <laughs> ja, överallt. Jag odlar lite på skoj liksom och så, så säljer jag eller byter dem i en akvariefiskaffär. Aha. Så att jag var, sålde nu här 20 stycken rösekvider häromdagen. Vad tar du för en? Nej, man får ju bara en 15 kronor styck sådär. Så att nu då byter jag det mot någon annat liksom. Mm. Bara skojgrej. Inga perajor? Nej, utan det är vanliga fisk, snälla fiskar. Mm. Har du haft någon cyklid någon gång, Marcus? Nej. Nej. Vad är det för fiskar? Det här är ju det här är en klassiker ju. Vad heter den? Den blå och röd liten. Neontetra. Neontetra. Men de flesta av dem här själv. Liksom. Så här är själva odlingen kan man säga. Ja. Vad jävla vad små det Ja, man ser dem knappt. Man ser att de rör sig. Ja. Men det här ska bli stora fiskar. Ja, det, <laughs> det här ska bli stora fiskar. Kolla vad glada de är. Ja, de är asglada ju. Satan vad glada de är. Ja, men de är nyfikna. Pigga. Ja, de är jättepigga faktiskt. Men det är rätt mycket jobb med det här. Du ska ner och med hoven och mata och alger och skit som ska rensas och plockas undan. Man får rensa en gång då. Det är värre man åker bort. På sommaren när jag åker bort. Är de sällskapssjuka så märker de om det? Ja, de märker ju när de kommer så vill de ju ha mat. Ja, just det. Mm. Man får inte ge dem mat varje gång för de, de kommer fram direkt. Alltså, vill man, ja då får vi nu igen. Alltså. Kan man äta några av dem? Nej. Nej, nej. nej. Du, massa gitarrer och jävla massa skivor också. Jag ser det. Ja, jag är även vanliga. Vi, vi, mycket LP-skivor från USA. Det var ju så billigt där borta. Det kostade liksom en dollar skivorna. Vad lyssnar du på för någonting då? Vad är din favorit? Ja, jag lyssnade på det mesta. Men jag, jag, jag spelar ju själv gitarr, lite klinkar och då, då spelar jag liksom lite långsamma svensk toppslåtar sådär, för de är lätt att hänga med. Jag spelar på gehör liksom. Ja, jag sa ju, man säger här. <laughs> Högt över havet 
Roland Sedemark. Hans låt är ganska lätta. Fem röda rosor till dig. Karibiska nätter. Oj då. Musiken har gått i släkte lite. Du har en son som håller på med musik. Ja, ja han spelar med Svenska Björnstammen. Ja, just det. Och... Eh, Musik, han är ju mera konstnär. Okay. Och, och konstnär och för idrott det är ju liksom samma järnhalva liksom som jobbar. Så att det, det bara hade varit lite fel hos honom. Vi <laughs> är konstnär istället för idrottare. Har du gått på många spelningar? Nej, jag har aldrig varit på hans spelningar. Så att oftast är det ju, ja, jag var på Gröna Lund när de svenska björnstammen spelade. Då var jag där. Mm. Men annars spelar de ju på sådana här typ diskotek. Var liksom kanske inte så mycket folk, hundra pass och sådär. Mm. Ja, där står en elgura va? Eller? Ja, ja. Eller? Vad, vad menar du det vackert? Att det skulle vara akustiskt här? Nej, jag vet inte ja, vad När vi börjar läsa på om dig så är det genomgående temat det är att du vinner allting. Du har vunnit Superstars två gånger. Du har vunnit ett lag som i bowling. Du har sju i handikapp i golf. Du har slagit världsrekord både inomhus och utomhus. Men det är 10 SM. Ja, och så har jag 15, 15-16 300-ingar i bowling ja. på, på tävling. <laughs> Finns det något du är dålig på? Ja, när jag har på med Frida var jag dålig kast. Jag var med på SM i 10 kamp och vann jag tre grenar och så kom jag sist i tre grenar och det var ju kastgrenarna för att jag var ju ganska liten och, så att och just kast, kasta sprut det var jag jättedålig på eller kunde vi kasta boll och sådär uh-huh. det hade jag inte tekniken jag sysslade med de flesta grenar när jag var ung uh-huh. så, så att man, då har man ju en liten grund i botten som man kan plocka fram sen när det gäller superstar och sånt där. Ja. Att man, man liksom var inte nykomling i grenen utan man visste ungefär hur man skulle göra. It's been said that the pole vaulter must have the speed of a good class sprinter, the strength of a weightlifter, the agility of a gymnast and cool, cool courage. Isaksson has proved to have these qualities plus a few other game skills to spare. Kan vi bara riva av det superstars? Vad är det som händer? 75 är du med. Hur kommer det sig att du... Att du ställer upp i det? Ja, först och främst så jag tror jag var ständig in istället för Björnborg för att, att, så att jag fick ju bara hoppa in där på ja, kort, jättekort varsel. Uh-huh. Och jag hade ingen aning vad det gällde i stort sett. Och så vann jag överlägset i kvalet där. där liksom. Och då hade jag inte ens tränat någonting knappt. Och sen i finalen, då hade jag ju tränat lite grann och då... Uh-huh. Vann jag nästan varenda gren. <laughs> Vilka var det du mötte i finalen? Ja, jag kommer inte ihåg det nu. Men det var ju det var en världsmästare i skridskåkning från Art Schenk, tror jag inte. Ja, just det. Från, från Holland. Och, ja, Jukin Mars tror jag var med. Gidry från i, i, var nog OS i häcklöpning. Ja, och så en Newcastle striker där, Malmkolm eller sånt där tror jag ett stor bastant kille. Var han fotbollsspelare? Ja. Ja, han, han, ja, just det. Han var, jag vet inte om han klarade sig till finalen. Nej, precis, det var nog kvalet. Förlåt, ja. Var det han som var stand-in för Kevin Keegan? Eller? Ja. Ja. Jag läste någonstans att Kevin Keegan och Björn Borg tvingades hoppa av ja. för att de hade lite annat att pyssla med. Aha, okay, de bara de. Så, så, att, så då vann jag ju då ganska överlägset och så året efter var det ju ännu mer överlägset. Och sen var jag inbjuden då till VM i Superstar i USA. Det var, det var, vi var väl fyra från Europalaget då, som åkte till USA. Och där var ju grenarna lite tuffare. Det var liksom hundra meter simning och 
Alltså, vi körde 50 meter i Europa. Så att det var allmänt tuffare. Och dessutom så hade de kört i det här i USA många, många år. Så att det hade blivit nästan en ny gren helt enkelt. Ungefär som tio kamp fast det var liksom superstrad. Så folk tränade ju ordentligt för den gre- för, för mm. tävlingen. Men då fick inte jag tävla mot Bob Sigren som hade vunnit då de amerikanska tävlingarna. För att på den tiden så var han proffs i fridrott och jag var inte det. Men det fanns en proffscirkel som pågick och hade jag gått med där så hade jag inte fått köra vanliga tävlingar. Ah, okay, Men då okay. fick inte jag tävla mot honom i fridrottsgrenar. Ah. Så att jag fick avstå 800 meter som jag var ganska bra på 800 meter. Jag har gjort 203 på 800 meter. Ah, så då fick jag spela tennis istället. <laughs> det var ju inte min gren riktigt. Så att, det slutade med att han vann, vann World Superstar jag blev två. Kanske var bra för ditt ego att inte sopa hem dig också. Ja, det var, det var jättenära. Att han, vi hade en hinderbana där och hon skulle hoppa över en, en ribba på vägen. Han kastas över ribban för. Och han höll nästan på att ribban där. Ja. Att, och hade han gjort det så hade jag vunnit. Ja. Men jag kommer ihåg en grej att vi hade överstött tyngdlyftning utan någon handikapp och allting sånt där. Och jag vägde kanske 72 kilo då. Och då fick, fick man börja på överstöt. Man fick ett försök på varje vikt. Och så höjde vi vikten hela tiden. Och på slutet var det jag och en kille kvar. Och han vägde 140 kilo. Han var en amerikansk fotbollsspelare. Och jag stötte 120. Och han stötte 122,5. Så han var lite skärrad då att han skulle förstryka mig. Som vägde nästan hälften så mycket som honom. Hur var det med Ricky Bursch då? Det går ju att läsa att han ska ha stött i vägen medicinboll över en hel gympasal och träffat väggen på andra sidan. Ja, det var väl inte en hel gympasal, men det var ju de hade ju mätt upp ett område då som vi skulle kasta bollen på. Och så kanske det var 15 meter till vägen då, eller man kastade rakt in i vägen där. <laughs> han gjorde det alltså. Och det är märkligt att folk kommer ihåg det fortfarande det liksom efter nästan 40-50 år. Jag ser ju, jag får en bild framför mig. Det är ju rövaren i, i Ronja Rövardotter, vad är det han heter där? Ricky Bush Ja, just det. Han är med där. Ja, och Körberg är också en av uh, Ja, exakt. Rövarna. Jag ser han framför mig sula iväg. Uh, uh, I i de kläderna. <laughs> ja, så då, är du med, då har du varit med och vunnit då, i alla fall Europeiska Supersource två gånger. Och sen blev jag inbjuden f- två år senare till till finalen i Europas Superstar okay. utan att ha varit med i kvalet och det gick i Israel och eh, då fick jag också bara liksom, kort varsel och åka ner så att, och där blev jag två ah, okay. men då visade det sig att den som vann han hade liksom ett eget team med sig med egen cykel och massör och, okay. så, att, så att det hade ju blivit en ganska stor grej där så folk var, gick ju in hårt för det där så att eh, men jag blev tvåa då i alla fall. Ja, men alltså, är du bara på städa? Hugga ved? Hugga ved gör jag i dagligen för att jag äldrar lite väl. Så att, och det tar jag som lite motion och lite tidsfördriv helt enkelt. Ja. Är du bara på att köra bil? Ja, vi hade ju Superstar <laughs> Rallycross. Vad är en av grejerna i svenska Superstaren? Det vann jag. <laughs> det är så jävla roligt. För att den, den andra gången när du vinner helt överlägset, då... Alltså det sopar ju hem allt liksom. Det känns som om man tittar på det. Så jag tror jag vann fem grejer. Ja, helt otroligt. Men året innan också, när du kommer dit och ingen känner till dig. Och du har inte tränat någonting. Det är skulle för att fråga dem så här, alla de andra utövarna. Så här, och de kan spå lite. Hur tror du det kommer sluta då? Så här. Och då tror jag, jag vet inte om det är tolv med. Så här, åtta bara, i Kjell Isaksson. Isaksson. 
alla tror att du ska vinna. Har, ni då, har du liksom hunnit spänna musklerna på något sätt innan? Då, eller Nej, det var ju kvalet. Det hade gjort bra från med kvalet. Ja, de hade sett det och var livrädda för Kjellisaks. Var det inte någon som blev jättesur också när du kom hit? Ja, det var en... Jag kommer inte ihåg vilken gren om man var boxare och liksom sånt där. Och så hade vi en gymtest. Man skulle göra squats fram och tillbaka. Och så vet jag inte om det var sit-ups eller någonting sånt där. Och jag slog honom. Jag vann den grejen och slog honom. Och han blev chockad så han, han avbröt tävlingen. Och, och det här var det. <laughs> Vad fan det var. Jag läste någonstans att din första stav, den hade du gjort själv. Ja, jag började jag kommer ihåg att vi hade sommar, eller jag bodde på sommaren hos min mormor i, utanför Härnösand och det var en bondgård där som hade ladan så hade de torkar de torkar de vad heter äh, saker så att man kunde landa i, i det och, och, och då gjorde vi en stav då, som, men den var ju så tung så att vi fick dra den på golvet liksom Aha. så man inte lyfta den så landade vi i sågspånen helt enkelt okay. så att det var så det började och jag kommer ihåg all, allra första hopp jag gjorde det gjorde jag på gräsmatta då hade man en liten pinne där och, och då visade det sig att eh, man hade glömt att man skulle ha en liten grop så att staven inte halkade nice. så jag halkade ju direkt och landade pladask på ryggen det var mitt första hopp <laughs> Men det var så det började att man latchade i sågspånen. Och... Jag känner igen det lite. Alltså jag hoppade upp också stavhopp. Eller jag och mina kompisar när vi var små i, hemma i trädgården. Och då kunde man använda antingen en sån här orange pinne som man hade varit ute och snott som brukar stå längs med landsvägar och så. För att markera någonting särskilt. Jag vet inte riktigt vad. Ja, det är för när man ska ploga. Ja, plogpinne. Ja. Mm. De var ganska bra att hoppa med. Sen så kom vi på att en, man kunde också använda en kratt och, på. Ja, och då använder du kattan till att liksom ta spjärn mm. med sätta ner den jäveln i gräset och sen hiva dig uppåt och sådär. Sen kommer du ut någon förälder alltid och varnar för att de där pinnarna kan ju gå sönder på mitten och så kan du landa med magen rakt på ett spjut egentligen. Så här. Det blev inget av stavhoppskarriären. Ja. Inför mästarnas mästare så visade de ju, jag var ju med på tv hade ju Fridros träningsstavhopp och då pratade jag lite grann om stavhopp hur, vad man gjorde, då nämnde jag det där med att man skulle hugga sin egen stav från skogen. Och liksom. Den första staven jag hade, det var en en granstav som jag hade huggt själv i skogen. Och idag folk skulle undra, va? va? Han är inte klok eller liksom, för att det var ju då förstår man vilka tider det var på den tiden. Ja. Min första stav som jag köpte, då kan, hade man att välja på kanske två stavar. Ja. Det var allt. Och, och nu är det ju liksom, och vikten är ju jätteviktig att, att du har rätt stav för styrfett. Och den var ju alltså för lång och den var för styr, men det var den enda stav som var glasfiber. Ja. Och, och, och nu finns det... Nu finns det hur många stavar som helst att välja på. Både längd och vikt och styrhet. Ja, och Hasse och jag vi har ju sålt stavar lite. Vi förmedlar stavar då, för vi hade bra kontakter från USA. Så att vi har ju hjälpt till med stavförsäljningen då i Sverige. Hur går stavförsäljningen idag? Går den bra eller? Ja, vi, vi gör det mest vid sidan om. Va? Så det är liksom en liten, liten grej bara. Angelica Bengtsson har vi skött. Hennes stavar liksom, har hon fått från oss. Den som gick sönder också? I, ja det, det var säkert Men det, varför den gick sönder Det var lite konstigt För den gick av på ett ställe där den inte ska gå vet Har du haft någon kontakt med Duplantis och så eller? Inte, inte så mycket Nej det har jag inte Men du följer hans framfart ja, oja, oja, oja. och så vad, vad tror du om honom då? Ja, men han, han blir ju stabil på 6 meter nu Så då, då är det bara en tidsfråga liksom, Innan han hoppar 6 och 10 och sånt där Och ännu mer ja. Men det, det är ju liksom 
höga höjder. Det är... Vi har ju skojat lite någon gång så här i podden att, att det kan vara lite svårt att man kanske inte går igång eh, lika mycket på Duplantis som man kanske går igång på Angelica Bengtsson eftersom han pratar amerikanska och han är svensk amerikan och sådär. Hur, hur, hur tänker du kring det? Nej, det, så tänker inte jag utan det är att han, han, han håller på att lära sig svenska. Det är bara att han är lite blyg och inte vågar prata. Han kan nog mer svenska om man förstår. Så att, nej så tänker inte jag utan... Du står här och hoppar i soffan oavsett... Ja, oh ja. ja. Så att jag, jag han har ju svensk mamma och så att liksom, han är ju svensk tycker jag. Ja. Hur länge tror du att du kommer få vara vår... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Senaste svenska världsrekordinnehavare i Stavkort. Nu är 6 och 15 världsrekordet och det är ganska högt. Tror du att du plantar slår den någon gång? Han har ju chansen i alla fall för att han är så pass ung. Va? Så får han hoppa i tio år till så så borde han kunna öka två decimeter tycker man. Men du, jag har en fråga. När han var det EM nu för ett år sedan va? Han, han är i asbra form och han hoppar han tar det här EM-guldet han hoppar vad är han uppe på där? 6.05. Varför höjde han inte ribban där om han är slag liksom? För att... Ja, jag vill, man har väl undrat varför han kunde få, men oftast är man så nöjd att, 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 att ha gjort det där 6.05 eller det där resultatet så att kraften rinner ur det helt enkelt. Men det, men det kostar ju inget att testa. Nej, alltså, jag menar, du, du, kan man räkna med att man kommer tillbaka i sån form får, igen? Nej, precis. Man, jag har sagt det många gånger att du måste passa på och ta chansen när du har chansen. Så att, men jag förstår att ditt mästerskap 
hade det varit en vanlig tävling så kanske han hade fortsatt. För nu var han nöjd med att ha vunnit. Det, var liksom, det viktigaste var att vinna, inte resultatet. Ja. Så att, är och är man nöjd, kraften rinner ur det helt enkelt. Motorblocket. Motorblocket är ju en frågesport som vi har varje vecka där man har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipsamling som vi tillhandahåller och den börjar ändå lite så röra sig. Den är inte oändligt djup Lars Gunnar Björklunds slipsamling. Nej, jag har faktiskt varit nere i botten på kartongen och alltså känt botten då med handen. Det bara gå en sån kall, en kall ilning av hela kroppen när du känner det där pappen. När du ja. möter pappen där nere i botten. Ja. Men jag är inte oro för jag kom precis på en annan sak vi kan låta ut nästa säsong. Mm-hmm. Man, kan, man skulle kunna göra så att man låter ut en, en småfisk som Kjell Isaksson har fött upp. Ja, just det. En cyklid. Mm. Det skulle vi kunna göra. <laughs> Posta hem cykelhjulet till folk. <laughs> det är bra. Ja, men det gör vi. Vi, vi, vi samlar och åker upp till honom så tar vi ett helt jävla sånt akvarium där bara fullt med cykelhjulet. Och så vinnarna då får komma till oss och ha med sig en sån liten hov. <laughs> och så får, de, så får de fiska och fickorna och villa de cykelhjulet. Det, det är otroligt bra faktiskt. Första finns det alltså en... <laughs> Kjell Isaksson uppförd fisk. <laughs> ja, men så att vill man, vill man nypa en Lars Gunnar Björklund slips, då är det liksom, då är det nästan nu eller aldrig, så kan vi säga. Veckans fråga då, då är det så här. Vi pratade lite superstars med Kjell Isaksson. En som annan svensk som var med i det svenska superstars men på 90-talet, det var ju Patrik Sjöberg. Och han skadade ju sig vid ett tillfälle vilket gör att han inte kan vara med i VM i Aten som går året efter. Då. Det är ju en stor katastrof för det svenska fridrottslandslaget, naturligtvis. Vår fråga är helt enkelt så här. Vad är det för skada? Beskriv skadan. Mm. Som man alltså drar på sig i Superstars, i TV3. Ja. På 90-talet. 96 tror jag det var. Det är väl VM i Aten och 97 va? Ja, jag vågar inte säga på det. Okay. Ja, beskriv den skadan. Och maila in till oss då på podcast.idrottsskalan.se eller så skriver du det under våra avsnittsbilder då på Twitter, Instagram eller Facebook. Då. Så har du möjlighet att vinna. Ja, en slip står den här gången. Men i framtiden kanske även en liten cyklid. Japp. Yep. Prispallen är ju en app som skulle man kunna säga samlar det svenska landslaget i allting. Enligt prispallen så har Sverige hittills i år tagit över 280 pallplatser i internationella mästerskap. Och av alla dessa medaljer så har vi den här veckan valt att lyfta fram Robel Pshiha som skrällde och vann EM-guld då i terränglöpning. Alltså det första svenska herrguldet någonsin i terränglöpning. Mm, stort. Har vi haft några andra... Alltså, Vedlund var terränglöpare, eller hur? Ja, det var hon väl till och från. Och sprang inte bara i terräng utan de sprang även på banan. Robel då, född i Eritrea. Ja, 23 bast, Eritrean född, eller Eritrea född kanske man säger. Mm. Eh, det är ett starkt, eh, starkt löpanation, eh, det vet vi så ja. Kul att han heter Robel också, tycker jag. Ja, det är kul. Det tycker jag också är kul. Som gör att man tänker på Rodel. Kul tycker jag när det kommer fram någon ny så här som man kanske inte har följt så slaviskt innan och gör sitt avtryck på då den svenska friidrottshimmelen. 
Det är ju trevligt uh, att det dyker upp någon ny sådär. Så vi får man ju se vad det här tar vägen. Så att vi önskar ju, vi, ta, vi, här, vi tackar då uh, Robel Fshiha för det här guldet. Och sen så önskar vi honom lycka till i framtiden. Stort tack Robel. Hej Sverige! Vi tar som händer den 27 januari, Christian. Idrottsgalan, galan! Idrottsgalan, galan, ja. Yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl. Ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga. Mm. Om, om förra gången snackade lite handboll med henne. Och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. Lite, <laughs> lite framåtrörelse. Ja, Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat Nej. här innan. Och de tolvan mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk sådär. Ska vi kunna träffa liksom kanske Ragnar Skånöcke när man känner honom så att man ja, kan... men kommer han känna igen oss då? Ja, jag vet inte. Man kommer förbi, du vet, man behöver inte så bara presentera sig utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en Ja, du är lite hyggligt såhär, för att när vi träffade Jan Boklöf som har nu suttit i fyra timmar tillsammans med så känner han inte igen oss. 27 januari alltså i Globen och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till i Skånöcke? Tror du? Hur har du gjort? Jag har tagit fram internet ja. och googlat jag vill tidskalan den 27 januari Nästa år. Ja, så har det man gjort. Och sen så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottskalan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskalan.se slash biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret. Inte Martin huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina ja. då kontaktar du. Och det är väldigt kul att gå på idrottskalan och fascinerande och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i idrottskalan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottskalan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med NDMI eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, um, Ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis spätare som man säger ja. i Tyskland. Tjus! Jag ser en massa pokaler här i ett rum, angränsande rum. Är det pris? Ja, det är hela rummet. Kan vi gå hela in? rummet? Ja, då måste vi gå ja, in. Ja, men vi går in där. Fan, vad mycket priser då? Det är ju ett helt... Vad, vad kan vara 20 kvadrat bara priser liksom. Jag ställer ner den. Så. Den där tallriken där. Det är winner 1975 står det. Vad det är, är det, så, det är Superstar. Det är Superstar, det är det alltså. Det, det, är ja, två... det ser man tydligt där. Ja, just det. Två stycken har du. De är inte dåligare. Nej, och sen de här, sen har jag man fick ju sådana där vid kvalet också och det visade sig sen att jag vet inte om det är den eller de där som tvåan i dam i Wimbledon får den som pris exakt likadan ah, ja, ja, samma, pl- samma liksom samma, samma heter det fat och bucklorna, det är ju från Italien oftast. De har kör bucklor där. där. Där kör de mycket bucklor. Mm. När, när har du ditt stora genombrott liksom? Ja, 72 var väl liksom det året som... Det, det är ju att jag slog världsrekord. Och då blev jag ju rankad som bäst etta i världen i, i Stavop. Ja. Så, och du plantar sig ju inte rankad detta. Nej, det ska, ska du veta. Mondo. Man får jämföra resultat med den tid som det var. 72, du slår ju... Eller tre världsrekord inom loppet av eh, typ två eller tre månader. Ja, ja, det. det tyder på viss form. Ja, jag, 
Vi, vi var ju USA och tränade då, liksom, och då, då körde vi på UCLA i Los Angeles. Veckan innan jag slog världsrekordet först, då hade jag hoppat världsrekordet på träning. Så att jag, det var, jag, jag visste att jag hade chansen om förhållandena var bra. Aha, just det. Så då hoppade jag i, i Texas hoppade jag 5.51 och det var ganska roligt för att då, då hopp, det var alltså första hoppet över 18 fot i USA. Aha, okay. Så när de skulle sätta upp 18 fot på liksom, resultattavlan då hade de inte siffran 18. <laughs> okay. så de hade bara 17 fot och, och inch va? så då fick de skriva 8 istället. Okay. <laughs> Så, men det är väl fullständigt unikt i, i svensk fridrott i alla fall att en svensk fridrottare slår tre stycken världsrekord på så kort tid. Nu, det är möjligt att Don Wern kutade lite ja, eller Gunderhägg. Men det var ju också distanser som kanske idag inte gäller. Det var milen och det var ja. 2000 meter och allt vad de pysslar med 1000 meter. Jag hoppade då 551 i, i Texas. En veckan efter, då hoppade jag 554 i UCLA i Los Angeles. Och eh, sen hoppade jag 559 i, i, i El Paso, Texas ett eh, par veckor senare. Och då Bob, var Bob Sigen han såg att jag, jag, vi, han, jag hade hoppat 572 på träning. Och så var jag i, i El Paso då och då frågade vi om vi inte kunde utlysa en tävling då så vi kunde tävla. I och med att det var, jag var bra form. Och, och då stod det i tidningen och då hade Bob Stigen läst det. Så då åkte han dit också. Så vi var, och då hoppade vi båda 5 och 59. Jävlar. Så båda slog världsrekordet. Fast jag vann tävlingen. Okay. Men då blev det inte godkänt som världsrekord för att de tyckte att det var inte utlyst i tillräckligt många dagar innan. Det måste vara fyra, fem dagar innan eller någonting. Det här kanske var bara tre dagar innan. Aha, för att ge möjlighet för andra att vara med då? Ja, i och med att det var världsrekord. Och det var ju godkänt som klubbrekord. Så klubbrekord var ju högre än världsrekord. <laughs> Men sen när jag kom till Sverige då och tävlade i Helsingborg i juni. Då hoppade jag 5.55. Och då hade jag mina aningar om att 5.59 kanske inte blir godkänt. Aha. Så jag var nästan den enda som visste att det var världsrekord när jag hoppade 5.55 då. Aha, ja. Och då var Norrtvig en av bästa rankade etta i världen i flera år. Som var från Östtyskland så var han i Sverige och tävlade tre tävlingar. Jag slog honom i alla tre tävlingar. Han var med på den tävlingen och hoppade 5.40. Hur, hur viktigt är, är det att... Man har någon, du hade ju Bob där som du kunde sporra smot och så. Hur viktigt mm. är det? Och nu ser man ju med Duplantis så är de, de är ju tre, fyra stycken ja. som är jävligt bra liksom samtidigt. Hur viktigt är det för att pressa upp höjderna så att säga? Jo, det är du, är du själv då är det ju svårt att hoppa. Då, då, för då är man liksom lite nöjd. Va? Och är ja. du nöjd så då, då går det inte att hoppa helt enkelt. Men hur var det med Bubka? Var inte han lite själv ändå eller? Ja, i och för sig var han ju det. Men han liksom, han gick ju kanske då från låg höjd till världsrekordet direkt. Ja. Så att det var liksom inte att han hade vunnit tävlingen. Han kanske inte hade ens vunnit tävlingen förrän han gick på världsrekord. Han kanske stod över och chansade på världsrekord. Och sen höjde han den bara en sen. Men ja, men, men så var han ju så pass bra va? så att han liksom... Han hoppade ju inte på sitt max de första världsrekorden för att han höjde så lite varje gång. Var det inte också så att han fick betalt också varje gång? Han, han fick så mycket jo, pengar varje gång han slog världsrekorden så han ville, ville inte slå det med för många centimeter. Liksom. Har du fått någon sån bonus med någon? På våran tid, vi fick vi var ju amatörer på den tiden så att det fanns ju det var inga pengar man kunde få liksom pengar för att vara med liksom, men det var ju kaffepengar jämfört med dagens mm. dagens pengar. Uh-huh. Vi fick 25 dollar eller någonting sånt där heller, av, från amerikanska förbundet uh-huh. när vi var och tränade i USA och tävlade i USA och då, då hade de gett oss för många traktamenten 
Okay. Så det, var, och det var de som hade gett oss för många saker. Så det var det livat om att vi skulle bli diskade för att vi hade tagit för, för mycket pengar. Liksom. Du, lite semi-professionell. Ja, 25 ja, dollar ja, för mycket. Men det var ju liksom... Ja, det täckte ju liksom maten dag, <laughs> ungefär. Och det var liksom vårt sagt, jag inte. Jag tänkte bara fråga, vi, vi fastnade också för att inomhusvärldsrekord slog i Madison Square Garden. Det var mycket rekord där borta. Eh, hur många världsrekord slog du egentligen? Fyra världsrekord inomhus. Fyra inomhus? Ja, och tre, och ut- tre utomhus. Så sju totalt alltså. Och det första världsrekordet, det var ju i, i Födkroken i Göteborg på inomhus SM. Det var, måste ha varit, varit 70. Och då hade jag hoppat 5 och 28 Europarekord veckan innan i Helsingfors. Världsrekordet fanns ju liksom inte i tankarna. Liksom. Och så, så hoppade jag 5.34 då i, i, i Fötkroken där världsrekord. Och det, det, vart ju liksom, det var ju det som var genombrottet. Då, liksom. ja. Vilket världsrekord rankade högst? Är det det som faktiskt var högst? Eller är det det första? Eller är det någonting i mitten? Eller är det, i, det är Madison Square Garden? För att det var Madison, Madison Square, Square Garden var ju... Det var ju amerikanska mästerskapen. Och där blev jag vald till bästa idrottsman under den tävlingen. Och det är ju ganska stort. Alla andra, alla amerikaner var med. Upp. Ja. Tävlingen drog ut på tiden så mycket. Vi, vi var inte klara från halv ett på natten. Oh, så att arrangörerna åkte på extra hyra. Det sen skulle jag gå det. Ja, det låter så fan. <laughs> på ett dygn till. Ja, ja, sticker iväg, det ja, vet ju alla vi som har försökt hyra med som ska gå dit. Man ska ha en badminton tidigare inne, nästan omöjligt. Ja. Typ. Om, man, om man då tittar på din, dina, din statistik och sådär, ditt CV, så, så studsar jag till lite på. Du slår ju de här världsrekorden 72. 72 är också OS-år i München. Men du kommer dit lite halvskadad. Ja, jag hade åkt... hade ju hoppat och slagit mitt 5,54 rekord på amerikanska OS-uttagningarna. Och sen eh, tävlade jag Nyköping några dagar senare och prövade på världsrekordet. Och då sträckte jag året. Sen tävlade jag efter en månad då i Karlstad och hoppade 5,30. Men jag tyckte det var okej. Okay. Och sen eh, på SM sedan... Så tydligen hade jag, fick jag en liten, liten, liten lätt sträckning då i Karlstad. Så att på SM sen så fick jag en ordentlig sträckning igen då. Samma lår alltså. Samma lår, ja. Mm. Den läkte aldrig ihop helt enkelt. Och så chansar man på OS då, liksom bara försöka hoppa. Men det, det gick inte. Så jag har haft lite otur med i Montreal var det likadant och då kom vi till träningen där och så första passet hoppade jag 3.35 och det var ju högt på den tiden liksom. Och då fick jag också det att en liten stack till lite grann för banorna var så pass hårda. Och så, så att jag fick ju börja kvalet då på, på kvalgränsen helt enkelt. Göra ett hopp så tog jag första då så jag gick ut till final. Och så dagen efter eller två dagar senare så i finalen så drog det till i första hoppet helt enkelt. Mm. Så jag har haft lite otur på, på OS. Ja, för jag tänker att 72 måste du ha gått tänkt så här. Ja, jag var nu fan... är det OS, nu ska jag ta det där os Jag var Och hade jag varit frisk så hade jag ju inte blivit sämre än tre, trea. Mm. Kan du gräma dig över det eller? Nej, så farligt. Däremot grämmer jag mig då 74 i EM i Rom. Vi var eh, sex man som hade tagit en höjd och alla, på nästa höjd så hade alla rivit och jag var sista man hoppa och klarade och så landade jag i bädden och så ramlade ribban ner. Ja. Här gäller det nu 5.30. Med det här lyckade hoppet tillhörde Kjell tävlingens sex främsta. 
En jättechans till slutseger hade han i första hoppet på nästa höjd, 5.35. Men istället för att bli Europamästare blev han nu sjätte man i den mycket hårda tävlingen. Den ligger inte och gångar utan den bara ligger där och så när jag landar bädden så ramlar den ner. Och hade den legat kvar så hade jag vunnit. Ja det var ett EM-guld som ramlade ja, och ner. Och eventuellt att det var att bädden slog i stavställningen. Ja just det. Men fan kontrollerar man inte så? Det fanns inte bilder man kunde se? Ja så de, de, jag kommer ihåg att det var ett jäkla hemma då i Sverige på tv. De försökte lista ut varför den ramlade ner helt enkelt. Men de kom, gick inte att komma på. För att den, den bara... De har liksom inte just när ribban far ner utan, men jag var liksom inte på den så att den gungade eller någonting sånt där. Mm. Och så var det stelare ribbor på den tiden. Dagens ribbor de sviktar till lite mer så du kan liksom trycka ner den lite grann. Mm. Så att det grämmer väl mest. För då hade jag ju liksom blivit eh, tvåa, tvåa, etta på EM. Mm. Nu var det liksom sexa istället. Mm. Ja. Vad var det här, ser du? Jo, så där, det, här är, det här är inomhus. Så det är, lite, det är liksom matchbladet så att säga? Eller? Nej, det, det, det är varje månad kommer den här till. Ah, track and field news. Ja, det är, alltså, det, det är de som rankar i fridrottarna varje år. Ah. Och där var det på omslaget? Omslagspojke? Fyra gånger. Mm. Jag, jag är den enda svensk som har varit typ ett någon gång. Fan här, jag hade inte varit någon annanstans än inne i det här frisrummet om jag hade bott här. Alltså. Ja, det passade perfekt. Som, det var ett bibliotek var ute. Ja. Så lite böcker här så jag hilan sportspegel och lite sportligt. Ja, jag har precis lite mm. alltså. Windsurfing, har du varit bäst på det också? Ja, ett tag var det. Massa... Och jag såg något på vägen här som var ganska fint som vi kan kanske prata om. Den här, vad är det för något? Ja, det är från uh, Mex- Mexiko OS. Mexiko 68? Ja, det var över, överkastet vi hade. Överkastet? Var det på sängen? På, på sängen, ja. Är det sant? Ja. Jäklar. Det var fint tycker jag. Såg du Bob Beamons hoppade? Den gröna Bob Beamons. Nej, jag såg inte det faktiskt. För då var, den, den dagen var jag inte där. Nej, då såg du inte Lars Olof Högs hoppa. Ä- nej. 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 Jag har ju pratat med Lars Olof. Han knöt ju skorna när Bob Beamons hoppade. Alltså, han, han missade alltså, också. Alltså, <laughs> han hoppade efter då. <laughs> Spana in dens. <laughs> det är 68 också. Ska den som... som ja, den är från Hawaii. Ja. ja, det var inte en sån brero. Men ja, ja jag tänker ju på, du pratar om UCLA ja. och du är borta där i Kalifornien och tävlar på 70-talet. The Doors släppte en ny skiva kanske och du, du vistas liksom i samma område som Jim Morrison. Och... Elvis Presley var ju där på forum i Los Angeles. Ja, och vi var lite privilegierade när vi var i Los Angeles, för vi hade bra kontakter. Lennart Sedrup, en svensk journalist som bodde där borta, han, han tog ju hand om alla svenskar som kom dit. Han gjorde ju reportage om allihopa, för det var ju hans liksom jobb. Va? Och det var ju tack vare honom vi åkte till Los Angeles. För vi bodde hos honom då första, första tiden, och sen lärde vi oss att hyra egna lägenheter. Men utan honom hade, vi, hade det inte gått helt enkelt. Och, och han hade ju kontakter inom filmindustrin och sånt där. Så vi gick ju på previews och sådana för, förhandsvisningar och grejer. Ja, oh, fan vad spännande. Så vi, vi hade ju ganska trevligt där. Ja, det kan jag tänka mig. Det var aldrig aktuellt att stanna där borta. Nej, det var det aldrig. Utan man, var, man åkte dit i januari och så var man där till, till, till maj ungefär. I, i, i tio år. Ja, men det, fan, det är något det, det är läckert där med 70-talet efter 68 Vietnamkriget, det är protester det är på upphällningen 
det är en härlig plats att vara på, tänker jag. Händer det ibland sådär? Jag, jag t- tänker också att ni fridrottare, ni, ni är så vältränade och så muskulösa. Så där. Händer det ibland så att, ah, fan, du sa till dina polare att vi sticker ner till Venice Beach och slänger av oss t-shirten och så går vi där en av och fram och tillbaka och bara visar upp oss lite. Ja, det hade vi nog inte haft någon chans där. Nej, det är sant. Nej, men man tänkte inte på det så mycket faktiskt. För vi tränar ju inte för att få snygga kroppar eller sådär, utan vi tränar för att bli bra. Nej, det är bra. bara en bonus. Ja, precis. Vad händer framöver då? Vad tänker du om, om livet? Vad har du för målsättningen? Målsättningen nu är att jag ska hoppa av i sommar. Att inte <laughs> att klara mig från skador. Ja. <laughs> se, se, hur, se hur det går. Hålla sig skadefri inför sommarsäsongen här. Ja, just det. Och jag, och jag får liksom, man får inte träna två gånger i veckan för att då, då går man sönder. Ja. Utan jag tränar en gång i veckan men jag blir bättre och bättre hela tiden. Men jag har inte hoppat så mycket stav utan jag, jag har inte hoppat med ribba igen utan jag kanske ska göra det nästa vecka. Okej, okay. spännande. Så att, ja, det blir spännande att se om man får ont. Men jag tänker på det att nu numera så säger folk att sådär de går ut i tidningen och säger jag lägger av. Liksom. Så blir det världens rubriker han ska lägga av, bli avtackad och grejer. Men jag, jag har aldrig sagt att jag lägger av. <laughs> du har liksom inte officiellt slutat Nej. än. Men jag tänkte på det. Jag, hade, jag var prisutdelare vid Fridåsskalan för ett par år sedan. Då tänkte jag att, säga att det är ett bra tillfälle att säga jag måste säga att jag, jag, jag liksom lägger av nu. <laughs> Men man ändå är uppe och har micken i handen ja, och Snabb, spontan presskonferens Men, direkt, till, direkt sen tv så här, för att det, Alla gör ju en stor grej Att de lägger av Men jag har aldrig sagt att jag, att jag har lagt av Din polare då, Hasse ja. Han borde ju granne med dig här Ja, mitt emot mig ja. var, var ni bra polare eller? Ja, vi var ju bästa polare Vi, vi hade ju umgås, umgås sedan 65 ungefär Ja så det var ju 60 år vi har känt varandra. Sågs ni dagligen då? Eller? Ja, det var ju perfekt att bara gå över gatan för att just med firman då, med stavarna och sånt där och så, ja, vi umgicks ju hela tiden. Ja, det tog över på en kaffe. Och... Ja, precis. Så det, det var perfekt. Hur, hur var det? Var det en hjärnblödning? Eller? Ja, han hade tumörer i hjärnan. Okej. Okay. Och så han fick ju en hjärnblödning då och så efter ett tag så kom jag hem igen och blev bättre och bättre. Han tappade ju känslan först från början. Så halva sidan funkade inte. Men det var ju jättebra, jättefort. Så att man såg att han, man trodde att nu kommer, det här kommer gå bra. Liksom. Ja. Men så fick han en ny tumör och det visade sig, eller hjärnblödning och det visade sig att det var liksom tumörerna som blödde. Okay, okay. Och, och då var det liksom ja. inte mycket att göra åt för att det var liksom ingen vanlig hjärnblödning. Nej. Hur tar du det då? Hur tacklar du det rent mentalt? Sådär? Är du det tufft man, eller? Man, man, man har ju fått en tankeställare. Jag har Hasses bror. När vi hade minnes, Guds minnesstund för Hasse så sk- skulle han komma. Men han fick åka in till sjukhuset för han mådde lite dåligt. Och så efter en månad var han det. Mm. Ja för fan. Så att, och jag har två bröder som har dött inom ett halvår. Så att det händer saker och ting det är hela tiden och framförallt är det liksom det är ju sådana här cancer och sjukdomar som inte liksom fanns tyckte man på när man var själv var lite ung morföräldrar sånt där de dog ju inte av cancer de dog av ålderdom liksom mm. så att det, det, har hänt, det händer saker och ting 
Men du känns ändå inte som personen som går oroar dig kanske sådär, utan Nej, du, du det gör jag att leva i nuet. Ja, precis. Och, det är ju tack, och så har jag idrotten då som gör att, att jag kan liksom, jag umgås ju med liksom yngre folk hela tiden. Jag tänker ju inte på att jag är 71 år. Hur känner du dig? Nej, jag känner mig ju inte gammal på det viset utan det är bara när jag ska träna fridrott och de märker, herregud vad gammal det Det går inte fort inte. Så man får vara glad så länge man är frisk så att man kan hålla på det man, det man gör. Den ständige stavhopparen Kjell Isaksson. Ja. Krutgubbe. Ja, jo, man, man är väl det. Vart jag mig i världen vänder Står jag här med tomma händer Längtar efter något som kan rädda mig Vart jag mig i världen vänder Står jag här med tomma Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>